0: день голосования.
1: Мы продолжаем в прямом эфире следить за тем, как идет процесс голосования. Единый день голосования уже практически завершен на всей территории нашей страны, за исключением Калининграда, ну и, естественно, Москвы, где а, только вот в этом году, это действительно сейчас является, ну вот, таким довольно показательным примером, как нужно уважать тех, кто собирается все-таки, застряв в московских пробках, поехав сдачи. до доехать до избирательного участка, вот до 22 часов мы, москвичи, имеем возможность проголосовать за кандидатуру будущего градоначальника. Ну и, соответственно, обсуждая этот процесс выборов, мы, разумеется, связываемся с разными регионами нашей страны и разговариваем о проблемных регионах, о том, что нужно изменить, что сделать, что предстоит решить. В 26 субъектах страны определяют, кто возглавит области, края и республики. В четырех субъектах решат, какой мэр, Нужен в семи регионах дополнительные выборы депутатов Госдумы проходили. В 17 областях и краях граждане проголосовали за тех, кто войдет в местные думы парламенты. Ну и в двенадцати городах определяться составами своих горсоветов. Вот такая большая повестка этого дня. Ну и помогает нам, собственно, разбираться и в самом процессе, и в некоторых тенденциях политики, экономики. В этом часе директор центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Добрый здравствуйте. вечер. Ну, а также э, здесь в студии я, Елена Фунина. Кстати, вот мы говорим, да, только наша страна, только наша страна. Между прочим, э, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Андрей Нестеренко напомнил, что для голосования находящихся за рубежом россиян было организовано около 100 избирательных участков по всему миру. Э, 32 избирательных участка в странах Африки, 20 в странах Азии, 13 в Латинской Америке, 10 участков в странах Ближнего Востока и 6 пунктов для голосования в Молдовии и Армении. скажите, а кто на эти участки пришел? Кстати, были те, кто досрочно проголосовал. Вот, в частности, 380 россиян досрочно отдали голоса. И знаете, что это за россияне? Они участвуют в строительстве атомной электростанции в Бангладеш. Ну и, кроме того, досрочно проголосовали граждане, работающие в международными организациями в Сомали, Джибути, Демократической Республике Конго. Так что, вот видите, не без экзотики. Также на этих выборах проходит единый день голосования. Но возвращаемся на наши родные просторы. Глава ЦИК Элла Панфилова допустила, что в ряде регионов возможен второй тур на выборах. Мы об этом обязательно поговорим. Ну и уже сейчас известно о том, что единый день голосования назвали самым... Спокойным за последнее время. И есть регион, где ну вот, на 18 часов по московскому времени была самая высокая явка по России. Это Кемеровская область. Там э, 59% пришли э, сделать свой выбор. Ну и, естественно, на участке э, приглашали по... Э, Особому это всегда некий креатив местных властей. Вот я напомню, что в Алтайском крае, где выбирают губернатора, избиратели еще и боролись за автомобили. Другие ценные призы на конкурсе оригинальных фотографий. Надо было прийти сфотографироваться на фоне специального плаката и разместить фото в соцсетях. Но были и другие курьезы на выборах.
2: Справка. Прошедший в России день голосования не обошелся без курьезов и интересных ситуаций. В Алтайском крае депутаты и по совместительству директор зоопарка Сергей Писарев взял с собой на голосование «Тигренка». По его словам, так Писарев хотел привлечь внимание населения к такому важному событию, как выборы, которое в последнее время крайне обесценено. В Нижнем Новгороде супруги приплыли на избирательный участок на яхте. В этот день они не только выполнили гражданский долг, но и отметили годовщину свадьбы таким оригинальным способом. В Москве появилась жалоба на мужчину, который голосовал дважды на одном и том же избирательном участке. В результате проверки выяснилось, что вброс голосов оказался участием в выборах «Братьев-близнецов».
1: Да, но это вот как в том анекдоте, который мне прислали наши радиослушатели. Там тоже, кстати, речь идет о тех людях, которые приходят на выборы, никак встретиться не могут. Так что, видимо, и братья-близнецы тоже Неужели могут.
3: близнецов звали одинаково, просто мне интересно.
1: Нет, Ладно, нет, а так, нет, нет, речь идет
3: о лицах. Я но не просто понял, я люди понял.
1: смотрят я камеру, и видят, один мужчина пришел, я и понимаю. буквально там через, допустим, несколько минут или через час пришел мужчина с таким же лицом, но понятно, что они не заглядывают ну, в фамилию. Но, тем не менее, вы-то заглянули сегодня на избирательную часть.
3: Обязательно обязательном порядке, я даже в сетях разместил, хотя приз за это мне не, не, не положен. Вот, но я просто пощел своим гражданским долгом привлечь внимание к тому, что идут выборы и что необходимо проявить гражданскую сознательность, вместо того, чтобы скакать по Тверской, просто идти и голосовать, выполняя, участвуя, вернее, в системе формирования политических институтов.
1: Но мы видим, что в этом году есть регионы, где действительно явка достаточно такая большая. И, кстати, вот Центральная избирательная комиссия, вот буквально полчаса назад пришло это сообщение, констатирует увеличение явки избирателей на выборах глав. Ну, потому что подсчеты приходят же постоянно, вот это обновление идет по цифрам. Так вот, Магаданская область, Хабаровский, Алтайский, Край Хакасия, Омская область. Вот явка в этих регионах была выше по сравнению с выборами, которые проходили четыре года назад. Ну и, ну как про кемеровскую образу я сказала, что там вот сейчас вообще на данный момент самая высокая явка по России, 59%, и существенных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов в российских регионах, допущено не было, сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Валяев. Но, тем не менее, Алексей Алексеевич, вот мы говорили о том, что может быть, 9 сентября вот а, та, собственно, дата, которая была выбрана для единого дня голосования, для нашей северной страны еще немножечко а, рановато. Как только теплые денечки, народ все-таки предпочитает не гражданский долг выполнять, а на даче копаться.
3: Для этого, для этого разработана система мобильный избиратель и открепитель. А, ну, там много разработано разных способов все-таки привлечения избирательного на а, избирательный же участок. Вот. Мне кажется, что это вопрос дискутабельный uh -huh. и и Геннадий Андреевич Зюганов сегодня, выступая по России 24, да, в принципе, не, за, не забыл напомнить, что мы это обсуждаем, возможно, перенос единого дня голосования на март. Хотя я напомню, что э, сентябрьское, э, сентябрьское назначение, э, вернее, назначение в сентябре единого дня голосования, оно не просто так, не просто взяли, что называется, с потолка этот сентябрь. Дело в том, что к этому моменту, вернее, так, э, ф, эта э, привязка была сделана к формированию бюджетов. Uh -huh, uh -huh. В которых непосредственное участие принимают в том числе и региональные э, э, ЗАГСы, там, и так далее, а, для того, чтобы именно эти, этот состав депутатов и выполнял эти бюджеты. А то получалась странная вещь: одни депутаты принимают, а выполняют другие. Oh, и, ну, логично. Да, и, вот эта странность попытались, конечно, купировать э, сентябрьскими единым но все обсуждаемо. Можно в конце концов там и подвинуться по бюджетам, и так далее.
1: Да, но а, понятно. Что если выбирают, допустим, главу региона, но ну, это большой масштаб, особенно если это мы. Это маленькие говорим...
3: президентские выборы. Да,
1: это маленькие президентские выборы. Но э, есть и очень маленькие проблемы, которые, тем не менее, волнуют населенные пункты. И вот, в частности, корреспонденткам Самойской правды Алексей Овчинников как раз о таких выборах нам готовы рассказать. Он находится в одной из деревень в Мордове. Э, Леш, здравствуй, приветствуем тебя.
4: Добрый вечер.
1: да. Слушай, скажи, пожалуйста, что там в этой деревне, как она называется-то, кстати? И что там ну, про... проходилось? Несколько
4: сразу деревень там Республика Морсвия здесь экспериментально проводится, помимо, ну, помимо выборов местных депутатов, проводятся еще и референдумы. Референдумы в основном звучат так, все звучат так. Согласны ли вы вести на территорию своего там, сельского поселения самообложение, разовый платеж в размере, ну, обычно эта цифра стоит 200 рублей. То есть народу спрашивают, готовы вы понести новый оброк в размере 200 рублей или нет. Вот я очень удивился этому, почему это вынесено вдруг на референдум. Вот. Много ерничал поначалу, в том числе с местной интеллигенции. Но вот съездил из деревни, их их 9 сельских поселений. Ну, грустно, грустно. И... На самом деле у людей есть необходимость ставить так вопрос в этом референдуме скидываться по 200 рублей. Цели разные. Это благоустройство кладбищ, уличные фонари, вывоз салок Да, колхозов больше нет. Здесь причины простые. Колхозов больше нет, которые, как бы там ни говорили у нас так называемые реформаторы 90-х, что они неэффективны и так далее, но колхозы несли на себе некую такую большую социальную нагрузку. Это детские садики, школы, работа для взрослых, это дороги, это водопроводы, это тоже уличный фонарь. А теперь некому, вот реально некому, а районы, как правило, правило сельскохозяйственные, налоги, тот самый НДФЛ, о котором который платим мы все, он там минимален, потому что в этих, на этих поселениях ну, доходят...
1: А, прости, пожалуйста, у нас заканчивается время, но в любом случае спасибо. Интересно узнать о том, что референдумы проходят, оказывается, еще и в мордовских деревнях. и мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать и первые итоги, которые уже приводят ЦИК, ну и, разумеется, кандидатуры тех, кто будет возглавлять, в частности, регионы. Я напомню, что действительно сегодня достаточно важный день для многих регионов нашей страны. 22. Выбирали, 22. да, 22. выбирали губернатора да, прямым точно. голосованием. Так что была возможность проявить свою гражданскую позицию, отдать голос за ту или иную кандидатуру. И вот здесь возникает вопрос, вот поскольку... Вы сейчас слышали голос директора Центра политической информации Алексея Мухина. Алексей Алексеевич, можно ли назвать, что эти выборы принесли какую-то яркую интригу, какую-то ноту неожиданности? Может быть, какие-то кандидаты, которые очень рассчитывали на поддержку своих избирателей, таковой поддержкой заручились? Причем кандидатуры неожиданные. Да? Вот.
3: А, ну, знаете, дело в том, что выборы — это не цирк. И, конечно, здесь удивлять избирателя не требуется. Требуется доказать свою компетенцию, компетентность, проявить компетенции различные и профессионализм. Вообще, чем скучнее выборы, тем больше это показатель зрелости гражданской системы, правовой системы, избирательной и так далее. Чем рут более рутинно они проходят... Ну, конечно, хотелось бы, конечно, с явочкой хорошей, потому что все-таки вопросы... Потом возникают вопросы по легитимности. Хотя, на самом деле, они не должны возникать, потому что во всем мире региональные выборы Проходят при крайне низкой явке Поэтому не нашим западным партнерам Совать сейчас свою мордочку к нам Критикуя там легитим, Уровень легитимности наших результатов Наших региональных компаний uh -huh. По той простой причине, что прошедшие Проходящие выборы в той же Франции, в той же Великобритании там, в Соединенных Штатах Америки Выявляют, что их избирательные системы крайне архаичны Они не менялись И наша система Избирательная, избирательная система Она одна из самых передовых Кстати, не без помощи наших западных партнеров Которые больше 20 лет Лудили нам, что вы не демократия Вам нужно это все делать Спасибо им большое за это Мы, Спасибо, мы учли Теперь они у нас могут поучиться о том, как на самом деле выбирать И как, к примеру, пресекать Многие, во-первых, вбросы фейков То есть информационного мусора Которым, кстати, почему-то озаботились Некоторые наши НКО, взявшие на себя Общественный контакт роль над выборами, так называемый, но на самом деле э, стали заниматься совершенно непотребными вещами. Форсить, о, извините, распространять в средствах массовой информации и в соцсетях угу. фейки. Э, их за руку поймали, и в принципе, это правильно. Э, помимо этого, существует и система самоочищения. То есть, Центральная избирательная комиссия очень четко и строго следит за тем, чтобы избирал, избирательное право соблюдалось. В том случае, если проходили вбросы э, в одном из регионов Проходил брос бюллетеней за 1 Россию, был тут же задержан за председателя избирательной комиссии. Вот это я считаю очень правильно. За прошлые выборы, я напомню Там, по-моему, 12 уголовных дел, что ли, было открыто Все, времена, когда можно было нарушать избирательное право, закончились В этой связи наши западные эксперты, коллеги даже говорили о том Что российские выборы-то вообще даже в наблюдательных не нуждаются Потому что они автоматизированы, но не до крайности Это, конечно, не идеальное состояние, мы будем к этому стремиться Но что касается передавания такого хай-тек содержания, да, они есть. Потому что у нас практически полностью, но еще не везде, но, пол, но очень в, большой, в большом количестве участков они просто... Находятся на стадии не то, что автоматизации процесса, а видеоконтроль и сама система контроля, она не позволяет нарушениям как таковым просто быть Алексей
1: Алексеевич, а вот по вашему мнению, меняется все-таки тенденция, ну я не знаю, сложившийся стереотип, что а самые активные избиратели это люди там, определенного возраста
3: вообще нет. Зависит, на самом деле, от самых разных настроений, в том числе состояния социально-экономического и политического состояния в регионе общества. Вот эти выборы показали, что, конечно, общий тренд сохранен, то есть это выборы модельные, они не выбиваются в основном <связываются> из общей общего ряда региональных выборов в стране. Вот. Но обратите внимание, что благодаря единому дню голосованию региональные выборы каждый год проходят крайне масштабно. Мы каждый раз удивляемся, ой, смотрите, у нас там 81 регион, 81 региона проходит выборы. Практически это федеральные выборы Выборы федерального уровня, хотя проходят они на региональном уровне. Именно поэтому, кстати, идея единого дня голосования, она очень удачная, на мой взгляд. Правда, политтехнологи поплакали, потому что раньше они имели круглый год работы, а теперь они имеют несколько месяцев в году работу. вот Но я считаю, что здесь их мнение конечно, их мнение можно пренебречь в интересах всех граждан страны.
1: Да, но и, естественно, у радиостанции «Комсомольская правда» есть, ну, что называется уж против Простите меня, если я об этом скажу, так, ну, свои любимчики, уж что говорить, в числе прочих, фермер Саровар Олег Сирота, человек обаятельный, веселый, ну и, естественно, когда человек в социальных сетях с самого раннего утра рассказывает о том, как он сходил и проголосовал, не дать возможность услышать об этом нашей аудитории, ну, честно говоря, не честно, уж простите за тавтологию. После утренней дойки я отправился исполнять свой гражданский долг. Выбирать губернатора и выбирать совет депутата своего
2: муниципалитета. Я в этом году стал умнее. Я понял, что не надо приходить, избирать на участок на селе утром, потому что утром у нас обычная очередь. Я весной стоял полчаса на входе на участок, потому что селяне, в отличие от жителей городов, они голосуют рано утром. Поэтому я спокойнее, когда я в и пошел голосовать. У нас на деревне люди снимают как праздник. люди с хорошим настроением, поздравляют друг друга как праздник. Я решил тоже поддержать эту инициативу. И подарил членам нашего УИКА. У них будет сегодня будет тяжелый, жаркий, но очень важный день, поэтому я их тоже поддержал.
1: Да, но жаркий день и в прямом, и в переносном смысле был во многих регионах центральной России. Где-то жара достигала ну, довольно высоких температур, поэтому можно предположить, что некоторые все-таки решили провести время не в городе, ну а где-нибудь у себя на даче. И вот именно поэтому возникает вопрос об определенной коррекции на эти действия. И явка, которая, говорят, ну действительно во многих регионах выше, чем, допустим, Допустим, то, что происходило раньше, где-то чуть-чуть не дотягивает. А что в Нижнем Новгороде? Вот этот вопрос я хочу задать ведущему радиостанции «Комсомольская правда» Нижний Новгород, Роману Добролюбову. Коллега, приветствую вас. Здравствуйте. Да,
2: здравствуйте. У нас прогнозировалась явка... Сегодня в районе 35-50% экспертами, но вот по данным на 6 часов, то есть у нас участки уже 20 минут назад, равно как и у вас, закрылись. Но... Ничего
1: подобного, Роман, вы не следите да? за новостями. В Москве в 22 часа закрываются избирательные участки.
2: Ох, вы поздно ложитесь спать. Нет, это просто часа. мы долго
1: едем с дачи
2: да видимо у нас сдачича гораздо ближе поэтому у нас участки уже закрылись и по данным на шесть часов явка у нас составила тридцать три с небольшим процентом. то есть пока на уровне прогнозируемого то есть есть еще Два часа, то есть э, на восемь часов пока информации угу, нет.
1: Угу. Понятно. А были ли, ну я не знаю, какие-то особые способы привлечь избирателей на участке, каковыми являются, ну мы просто обзванивали разные регионы, от различных пиар-акций «Сфотографируй себя и получи приз» до самых обычных и привычных «Пирожки по 20 рублей».
2: Ну, конечно же, и пирожки были, и куда же без всех прелестей Инстаграма в наше время. У нас проводился конкурс голосовать 52, вот, то есть надо сфотографироваться в особой рамке и выложить это фото в свои соцсети, и разыгрывалось вплоть до автомобиля.
1: Но и Я когда говорю, будут известны победители, это интересно.
2: Я думаю, не раньше, чем победители выборов.
1: Собственно. Извините. Хорошая шутка. Скажите, пожалуйста, Роман, вы-то проголосовали, успели? Или работа, работа? Да, вы совершенно правы,
2: работа, работа. То а есть. Есть в начале дня немного я растерялся, вот, а потом уже проголосовать не получилось. Но будем... Честными, все-таки э, выборы у нас проходят до, достаточно, так скажем,
1: предсказуемые.
2: Вот, поэтому я надеюсь, что все-таки Нижегородцы справятся и без моего скромного голоса.
1: Ай-яй-яй. Ну, хорошо, ладно. Ведущий радио «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде Роман Добролюбов абсолютно честно рассказал нам с вами о своей э, позиции, ну и, соответственно, о своей невозможности э, прийти на избирательный участок. Но, э, в общем, это сейчас и уже не особо важно, потому что, э, действительно, на большей части нашей страны избирательные участки уже закрылись. Подводятся уже первые итоги. Ну, а я, естественно, спрашиваю нашего уважаемого эксперта, директора Центра политической информации Алексея Мухина. Вот те самые три процентов это самая, ну, скажем так, желанная явка, то есть треть от числа всех избирателей. 35 но Ну, это от числа избирателей,
3: да. да, потому что если смотреть на экстраполирующие, mm -hmm. на все население даже не все население может голосовать. Ну, и так далее да. да. Там выборка, да, достаточно скромная, поэтому... У нас по всей стране 60 с небольшим наши, миллионом сейчас депутаты, да, заботились, и он там некоторые экстравагантные меры даже принимают вплоть до ведения административной и, внимание, уголовной ответственности за не не голосование по неуважительной причине ага. вот. Я с трудом себя, правда, представляю Но есть и такие горячие головы, которые предлагают такое На самом деле есть в этом определенный смысл Потому что э, совершенно очевидно, что в какой-то степени э, я, я не сторонник загонять кнутом, что называется, на избирательные участки Но гражданскую сознательность надо проявлять все-таки
1: Хорошо, давайте тогда после небольшого перерыва Сейчас вы узнаете очень много полезной информации И, конечно же, о том что происходит в стране и в мире, мы обязательно поговорим и о тех регионах, где пока не очень ясно, кто будет главой.
0: Единый день голосования. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире День голосования.
1: Да, продолжается э, единый день голосования. Впрочем, на больш, э, больш, в большинстве избирательных участков сейчас уже двери закрыты. Идет подсчет голосов и выясняют, кто же, собственно, лидирует в этой очень важной гонке. В 22 субъектах федерации выбирают губернаторов прямым голосованием. В трех через голосование в парламенте. В 16 регионах появятся новые составы законодательных собраний. В 12 регионах э, региональных столицах выбирают новые составы городских э, парламентов. Также должны быть избраны мэры четырех столиц. Ну и, кроме того, проходят до довыборы в Госдуму по семи одномандатным округам. Так что, как вы понимаете, повестка сегодняшнего дня была достаточно насыщенная. Ну и э, сейчас с нами в студии обсуждают первые итоги, ну и перспективы. Директор Центра политической информации Алексей Мухин. Э, ну а насколько важны выборы? Ну, я думаю, что здесь каждому э, отвечать на этот вопрос самостоятельно. И вот, как ответил на него журналист Николай Сванидзе.
4: Во-первых, известно, что у нас вот эти му муниципальные, местные, региональные, какие угодно выборы, они значительно меньшей степени популярны, чем выборы президентские, потому что у нас считается, что президент в ответе за все, так оно во многом и есть. А все остальные вообще это все от во все эти власти, кому они нафиг нужны. На выборах мэра Москвы можно будет, будет больше, потому что все-таки с этим были связаны не некоторые интриги. Хотя эти интриги в основном связаны с тем, что он идет в конечном счете, он идет без конкуренции.
1: Ну, пока никаких интригах относительно выборов мэра столичного сказать не можем. Зато глава ЦИК России Элла Памфилова не исключила возможность второго тура на выборах в некоторых регионах, где, как выразилась Элла Памфилова, конкуренты идут ноздря в ноздрю. И, скорее всего, кое-где возможен и второй тур. Вот, в частности, в Хабаровском крае по данным обработки почти 40% бюллетеней нет явного лидера возможен второй тур на губернаторских выборах. Вот сейчас, ну, посмотрим, по данным, у Вячеслава Шпорта более 37%, у Сергея Фургал 36%. То есть мы видим, вот это действительно ноздря... в насдрю. Да. да, ну и, собственно, откуда появилась вот эта интрига, можно сказать, с чего вдруг, да, вот я просто смотрю. Какие регионы у нас? Алтайский край, Виктор Томенко, 53%. Амурская Нет. область, Василий Орлов, 57%. Новосибирская область, 64% Андрей Травников. Омская область, 82% Александр Бурков. Ну, я не буду перечислять ну, дальше. Давайте просто...
3: так, на региональных выборах просто очень веро вероятность, велика вероятность появления кандидатуры, которая может соперничать, и конкурировать, с, так сказать, основным кандидатом. Да? Вот. И, кстати, вот я хотел бы немножечко отрефлексировать по поводу вот, Сергея Семеновича. Это, кстати, не его проблема в том, что у него нет на этих выборах достойного соперника вот. Потому что, извините, это беда гражданского общества Надо было выдвигать, что называется это Здесь не, не на кого пенять, глядя в зеркало вот. Но региональные выборы, выборы на региональном уровне, они, они вполне себе могут быть конкурентными И в ряде регионов эта ситуация проявилась полностью конечно Поддержка президента, конечно, там ротация молодых губернаторов, все это очень актуально, это привлекательно для населения. Но в некоторых случаях, например, в случае там, того же УСА да, uh -huh. в Красноярском крае, речь идет о том, что местные региональные элиты предпочитают ставить, что называется, на старых испытанных коней, которые борозды, как известно, не портят. Вот. То есть в каждом регионе своя, своя региональная, очень интересная картинка. И это следует учитывать, и это, кстати, учитывается на федеральном уровне.
1: Да, но я просто смотрю, что есть регионы, вот где на данный момент, ну по крайней мере по вот тем количествам бюллетеней, которые обработаны, уже ясно, что, например, вот в Кемеровской области, смотрите, Сергей Цивилев 84 но понятно уже более-менее, что наверняка догнать человека, который имеет вот такой процент голосов. да. Довольно сложно. Да. Другой вопрос, да, когда это, допустим, 46 те же самые или вот как в случае с Хабаровским каем 35 да, 35, Давайте 36. так.
3: Кемеровская область она очень замечательная и очень mm. оригинальная. Там существует так называемая дисциплина голосования. Она просто долгое время находилась под руководством Мангильды Молдогазиевича Тулеева, и он очень хорошо, в, так сказать, выстроил да, вот да, эту самую да. вертикаль принуждения. Там и явка замечательная. Замечательная. Там, там и высокий, что Слушайте, называется, а вот процент учащихся. Если я главное, не
1: ошибаюсь, вот на там, э...
3: катастроф... вот, там так называемый туркменский 98, счет был. Да. Да, 98, да, да, 98, да. Туркменский 96. счет так называемый, mm. да, был. Это сленговое выражение, я приношу свои извинения, но да, вот нас над этим немножко подтрунивают, потому что, ну, конечно, авторитет главы региона — это очень важно, это, это он дает uh -huh. ему определенный карт-бланш и смелость делать реформы, делать изменения. Конечно. Но, с другой стороны, да, вот, ну, подобного рода единоголосование как-то, ну, выглядит несколько странно, на мой взгляд.
1: Но, тем не менее, вот сейчас мы говорили об... Это вопрос дисциплины Да, об определенном, об определенных ожиданиях. Вот скажите, пожалуйста сейчас вот и ныне действующей власти, да, и той, которая переизбирается, особенно вот если мы говорим о 22 регионах, губернаторах скажите, нужно каким-то образом я не знаю, стимулировать явку вот как у Аман Тулеева да, пытаться там, я не знаю как-то вот приучать людей к тому, что нужно ходить на выборы, или в данной ситуации, вот в нашей стране с нашим менталитетом более там, 30% вот, размазанной по стране добиться просто невозможно. Вы знаете,
3: менталитет у нас замечательный. Потому что после такой очень странной ситуации с выборами в Советском Союзе, очень странной на мой взгляд ситуации с выборами в 90-х годах, у нас наконец-то сформировалось гражданское общество. Все институты на лицо, Все признаки наличия гражданской сознательности лицо. Да, но у нас мы страна в политическом смысле очень инертная. И у нас вот это сохранилось еще э, во-первых, такая электора. — Это лень, uh -huh, uh -huh, uh -huh. <laughs> но... Кстати, который усиливается значительно э, из, Влиянием извне который, э, который, С подачи там Разных внешних групп влияния, наша внутренняя Пятая колоночка, она с удовольствием Ретранслирует, да все за вас уже решили Не ходите, не голосуйте и так далее А потом же, они же, эти же самые люди Теми же самыми губами, языком Говорят, что выборы нелегитимны, потому что малая явка Ребят, да вы все для этого сделали Чтобы явка была малой Так вот, в этой связи я хотел бы Все-таки предложить нашим гражданам Не слушать подобного рода куклового и э, пастухов, а все-таки идти и голосовать. Потому что э, в любом случае э, в, это ваш голос, это ваша э, власть, подарованная э, вам Конституцией. Вы источник власти. Если вы э, манкируете этими обязанностями, угу. то кто-то другой обязательно это сделает. Вас, во всяком случае возникнет соблазн э, узурпации власти. Зачем нам это надо? Мы вполне себе homo хомополитикус уже, кстати, по сравнительным характеристикам мы вполне себе гораздо более политически развитые, чем даже европейцы, которых очень испортила программа толерантности разных вот этих вот архаичной системы, где действительно очень сложно добиться, что называется, хорошего результата на выборах. Хотя, вот Франция, которая по политизированности вполне себе mm -hmm. конкурирует с Россией, там, да, действительно, там может быть обрушивающее голосование, так называемое. То есть, когда люди приходят, голосуют, и результат меняется. То есть, политтехнологи в данном случае просто бессильны. Такие голосования, они характерны в основном для Латинской Америки, но я бы, честно говоря, у нас тоже с удовольствием бы понаблюдал вот такое.
1: Да, но ну а пока вернемся, собственно, к итогам, ну практически уже итогам сегодняшнего выборного дня. Глава ЦИК Россия Алла Памфилова заявила, что ей известно о появлении в интернете заранее снятых фальшивых видеороликов о якобы нарушениях на выборах. При этом она считает, что это даже положительное явление.
3: Естественно, раз, раз до такого опускаются наши оппоненты, значит, они ценят качество наших выборов казалось бы зачем делать фейки если были бы реальные возможно реальная возможность получить эти самые результаты они оценили по достоинству оценили прелести и преимущества нашей системы. И вот вам, пожалуйста, результат. Раз появились фейки, значит, все у нас хорошо, у нас здоровая избирательная система.
1: Да, но тем не менее, мы знаем, что были и некие инциденты в разных городах и регионах в преддверии выборов. Вот так небольшой скандал такой местного масштаба разразился в Псковской области. Там даже было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании свободному осуществлению гражданам, гражданинам своих избирательных прав и поводом для начала расследования послужила такая кипочка листовок, которую нашли 5 сентября в подъезде одного из многоквартирных домов в Пскове. Это агитационные материалы, которые призывали голосовать на выборах главы региона за всех, тем самым испортив бюллетень. Если ну, у вот.
3: нас такие нарушения, то можно быть спокойным.
1: То есть вы считаете, да, Ну конечно, Идите, проголосуйте испортите бюллетень. То есть, ну вот, как мы видим, слушайте, ну дело в что это не призыв
3: сейчас. Нет, нет, нет,
1: это я просто передаю текст. Между прочим, за вот этот призыв, который содержался в листовке,
3: да, уголовное это, дело
1: да. возбудили по части 1 статьи 141 Совершенно Уголовного правильно. кодекса, воспрепятствование свободному осуществлению гражданина своих избирательных прав. Так что шутки шутками, но вы знаете, вот за подобную печатную продукцию можно весьма серьезно поплатиться. И тут даже известен человек, которому приписывают, собственно, и Пальчики издание. Откатали. Да, нет, фамилию узнали. Да, ну и говорят, там конкуренты, правда, на него, что называется, указали пальцем. Политические конкуренты, вы же понимаете, сами. Конечно. Да, То есть тут все достаточно сложно, но, вы знаете, вот я сейчас сама же рассказала об этом инциденте и сама же подумала. Скажите, пожалуйста, Алексей Алексеевич, а вот а то, что происходит, ну, я понимаю, не президентский чай выбора, да, может быть, масштаб не тот и компромат не тот, но то, что происходит за рубежом, когда это многосерийная ходовка, когда конкурента просто уничтожают еще, не доходя до избирательной урны, избиратель уже понимает, нет, не пойду за него. У нас это все скорее так, знаете ли, смотрим со стороны? Ну, смотрите, Христоматин пример — это президентский выбор 2016 -го года в США.
3: Друг на друга Хиллари Клинтон и э, Дональд Трамп вылили столько грязи, что, честно говоря, я смотрел там за месяц до конца выборов, я думал, как они править-то будут? Кто бы из них не победил да, после да, того, что мы о них узнали?
1: -то
3: <с> 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 после того, как мы, что мы об этом узнали всем, вообще, как ему руку подавать-то после э, такого всего? Мне кажется, что вот США здесь действительно в какой-то степени но ну, впереди планеты всей. А, ну, на самом деле, в, это... Это называется там предубранная конкуренция. Когда в ходе предуберной кампании можно все. Ну, вас ограничивают только моральные устои и принципы. А да, вот, кстати, вы...
1: все ли можно в нашей избирательной кампании? Вот об этом давайте очень коротко спросим исполнительного директора Российского фонда свободных выборов Максима Лескова. Максим, здравствуйте. Да, добрый день. Слушаю. Добрый день. Мы временем очень ограничены, поэтому скажите, пожалуйста, вы занимались наблюдениями за выборами в Сковской области. В Сковской области были ли какие-то явные нарушения или все прошло более-менее гладко? Ну,
3: совершенно верно. Наша межрегиональная молодежная группа наблюдателей из 18 субъектов
2: Российской Федерации сегодня вот уже может говорить о том, что
3: закрылись избирательные участки. И мы можем судить о том, как прошел... Открытый для всех избирателей день голосования на сегодняшний момент. И мы можем честно, совершенно открыто сказать о том, что серьезных каких-либо нарушений, которые могли бы оказать влияние на исход избирательной кампании, на сегодняшний момент не зафиксированы.
1: Угу. Ну что ж, спасибо огромное. Исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков был на связи с нашей студией. Впрочем, и заканчивается сейчас э, наше время в эфире. Я напомню, что с вами э, были и директор Центра политической информации Алексей Мухин, э, и я Елена Фонина. Но я могу сказать только одно, Алексей Алексеевич, поскольку вы свой гражданский долг уже выполнили, я сейчас вот э, по Москве 20 часов 44 минуты, я прыгаю в такси и еду к себе в свой район для того, чтобы петь проголосовать, потому что считаю, что а, если мы хотим, чтобы в нашей стране происходило что-то именно так, как нам нужно, и мы за это отвечали, то, а, извините меня, смотреть на этот процесс со стороны а, это нечестно. Поэтому всем а, хорошего вечера. Пока.
0: Товарищ адвокат!
1: Адвокат!